0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听播客心理宿舍。本期欢迎到何子来上节目，首先请何子来跟我们听众朋友打声招呼
1: 。好，大家好，我是何子，然后跟阿尔也认识很久了，那很开心这次一起跟大家分享一些话题。
0: 欢迎欢迎，对啊，我们刚才对一下，到底是几年认识的？可能有五六年了吧。对，
1: 有很久了
0: 、嗯。我们是在 Soul 上面认识的，然后当初认识也就是，嗯，偶尔会,会聊一下吧。当时还蛮常聊到一些关于性别的话题的，有时候会，应该不算争论，可能就是讨论一些、呃、不同的看法，或者是相同的看法。然后事隔这么多年，想知道何子，如果今天再问你说，你的性别这件事情普遍存在于社会上的这种感觉，你有什么样想要说的吗
1: ？就很多年前去聊这件事情的时候，我只会单纯的觉得，可能说大家提起性别，或者觉得哦，那就是性别差异，然后或者是性别压迫，甚至说是男性强女性弱这种天然的想法。嗯现在回想呢，会觉得这些问题并不是简单的基于性别上，而是基于整个社会架构，是一个社会层面上的一种压迫，还是比较让人难过的。因为读了很多书，去又见识了很多人很多事之后，就发现原来所谓的性别议议题背后，其实有更多的原因值得我们去深究嘛。嗯。
0: 你你说指的是两性之间好像不仅仅是，呃，这两个性别的天然差异，而是跟社会的权利有关，是这样吗？我可以这样理解吗？
1: 嗯，对。就我最近有在看那个《父权制和资本主义》，是上野千鹤子的这本书嘛
2: ，然后他就
1: 有讲到，其实父权制当中呢，它为什么一直呢存在于？其实有一个原因是它和资本主义是属于。大家是可以互相从中获得一些利益，并且能够持续的走下去，所以就发现、嗯、哦，原来并不是单纯的只有男性压迫，而是说背后会有一个推手。我目前因为这本书我只看了开头，所以可能没有办法完全 get 到上野老师的意思，但是我会嗯，初步的感觉是这个样子。
0: 嗯，对啊，肯定一个一个。制度或者一个现状，它能够推行，呃，延续下去，肯定是它在各方面的利益至少目前达到了一种平衡。那我们要往下一个平衡来推进，我感觉就是中中间有很很多的工程，并不只是撬动一个点
1: 。对，然后这本书其实我还蛮推荐大家读的，就是我去搜它的时候。当时很评论最高的，说是我这心情现在像是第一次读到《资本论》那种，十九世纪的工人就非常震惊，这里面涉及到非常多的呃历史啊知识，包括很多理论方面，是我们日常接触不到，甚至说日常被很多一些普遍的事情给蒙蔽了，会觉得这就是正常的现象，但其实我们没有去反思它背后为为什么会造成这个样子
0: 。嗯，好像启蒙的感觉。
1: 对他这个书可能会比，呃，上野的其他的书写的更深入一些。上野老师他有一本书写的是从零开始的女性主义，那本书就比较简单好懂，可以当入门书。但是这本书呢，我还是蛮推荐大家去读一读的。嗯
0: ，那如果我们要谈女性或者是女性主义这件事情，我。因为我觉得，如果从一些我们社会上大家都能够更感同身受的一些现状，例如说最近很热烈被讨论的关于性骚扰的这种情况，你有什么样的经验可以分享吗
1: ？如果说是经验，我有看到，就是说有博主说、嗯、我可以很大胆的说。没有一个女性是没有经历过性骚扰的，这句话还是非常赞同的。嗯，就我和我记得，我小学六年级的时候，当时小学六年级毕业就是要进入初中的阶段。那么进入初中的阶段呢，当时毕业老师会对我们给一些指导。我们以为只是全班开班会，但是当时第一个经验就感觉哇，原来世界上会有这样的事情存在，就是我们老师告诉我们。我们班上有一位男生，他父亲是因为不确定是强奸还是强奸未遂一个未成年、嗯嗯，然后导致入狱，而他的儿子在我们班读书，然后我们到毕业才知道这件事情，就有一种深深的恐惧。进入初中之后呢，那个男生依旧也在读书，但是初中会分班碰不到他。所以，只是偶尔会看到他的妈妈会从校外扔钱、生活费给这个男孩子。但是，我们已经有一种完蛋的世界就是我们的生活的地方，已经有一些不安全，有一些危险了、嗯。这个是我第一次意识到，原来这种新闻上看着很远的事情，其实身边就会有。这个是我第一次觉得，虽然不是说性骚扰，因为当时是接触不到什么性骚扰的。呃，嗯、等到。也不是说接触不到，是我那个时候还没有接触到。基本上女生进入青春期之后呢，会普遍的大概率的会被骚扰到。我们以前宿舍的女生，甚至说是同事的女生，在一起讨论就会发现，可能因为同事间或者朋宿舍间，大家会袒露一些秘密，但是会有人选择去保留一些秘密，但是。据我三四次的这样一个集体的聊天，我们会发现，就我会发现，在我们这次讨论当中，十个人有八个人都会谈露出我有这种经验，我有这种经历，嗯，然后一听哇，非常震惊，就有一种在读那种很恐怖的小说一样，就像房思琪的那个故事一样，嗯，那个时候完全不知道房思琪，但是会听到身边这种很多很多事情，所以等我再读到房思琪之后，我就发现。凡思琪的那个写的更写实，但是我们生活中是有一种天然的去把它隐蔽起来，觉得这个事情它不是光彩的，那么我就轻描淡写跟你去讲述。但其实每个人心里都会很不舒服。对于性骚扰的定义，相信大家也比较清楚，就是违背当事人的意愿，做出令当事人不舒服或者是不适的动作及话语。但是现在是这个定义虽然出来了，很多人是没有意识到到底什么是不舒服的界限嗯，嗯，甚至会有人说，哦，你觉得他说这种比较开黄色笑话的话，只是因为你觉得他很讨厌或者下流，只是因为他不帅，其实并不是的，大家完全是混淆了、嗯。所以这个让我看到的言论就是比较失望，有很大一部分男生在评论里说，如果是吴彦祖，那你就不会告他啦。嗯，所以这个还蛮失望的，没有办法，大家去同位思考。但是我相信，如果有听到这些事情的人呢，大家都会去想：哦，其实我青春期，或者是我甚至更早童年期都有会经历过性骚扰，只是我们意识不到
0: 。嗯，所以，呃，很很多女性，或者是几乎所有女性都有经历到，甚至在她那时候还不意还不知道那是性骚扰的时候。可能就会，但是会记住这件事情，嗯、然后日后再反思，才发现哦，原来我那时候的感觉，我确实觉得不舒不舒服，我确实觉得被冒犯
1: 嗯，对，就很多事情我们没有办法再重述或者表述我当时的感受。比如说，我和阿尔，你分享一件你的我我朋友的事情，然后你从那个角度去想想，如果说阿尔、嗯、你是一个男生就好了。我现在是一个女店主，你到我们家来买衣服，然后那个衣服你觉得不合适，你就拿在手上。你的爸爸也在旁边，嗯、但是你爸爸忙着去挑他的衣服了。嗯、这个时候我看见你出来了、哎，拿着衣服，但是我没有接过你手上的那个衣服，嗯、而是握住了你另一只手
3: ，你会
1: 感觉如何
0: ？很、嗯、很很奇怪，害怕。
1: 很奇怪，你想，呃，一般这个年龄差层店主呢，一般都是可能是二十五以上，基本上是结婚的程度。你是小男孩，那我是一个这样的阿姨，我去握住你的手。你现在想可能会觉得奇怪，但是我朋友在跟我表述这件事情时候，他说当时那个店里的大叔就是这样握住他的手，他说不出来什么，他就是觉得不舒服就抽走了。他现在在看史航。这个事情的发生，很多博主去讲述一些经验或者是理论，他会意识到，哦，原来我有经历过，只是我不觉得那个事，我只是觉得不舒服，嗯、啊，现在看来，他觉得我应该把它定义为性骚扰，毕竟青春期的女孩子或者是幼女，对于一部分男性是极大的诱惑，还是蛮危险的
3: 。嗯，可能这
1: 种。人们很难界定，觉得他也不算揩油啊，也不算做出什么很下流的动作，但他只是仅仅让你不舒服而已。嗯，我觉得
0: 我我我本能上觉得肢体肢体有动作，好像就好像就很容易很容易，就是我我总觉得挺冒犯的
1: 。会吧，会会有很冒犯。嗯嗯,嗯，而且当时这个事情发生在零几年，我朋友很小的时候。那、这个时候，大家这个观念根本就没有什么。就算你和父母说，父母也只会说人家喜欢你啊，觉得你乖懂事啊之类的。所以我们会选择闭口不言，嗯、这个是非常正常的。嗯,嗯
0: 对啊，那经历过这种事，但是以后都会都会记下来。那那我问一个问题，嗯，为什么、嗯、为什么我们男生？成长过程很少有这种记忆呢
1: ，很少有这种记忆，嗯、呃，这个你指的是性骚扰的记忆是吗？对，因为这个我没有办法知道。首先是，好像男性在经历性骚扰，也只是在男性具有，呃，那个是青春期过完了之后，或者青春期刚刚来到那个时候，才会对一些中年女性有吸引力。或是对一些有权势的女生有吸引力，但是如果你说你这样去对比，女性无论什么时候都有可能对不同年龄阶段的男性都有吸引力，比如说幼女、嗯、青春的、嗯、年轻，甚至说是一些中年女人，那么西部呃男性这部分群体，他们从青春期开始就已经躁动了。他们从青春期就开始，就可能说严肃一点会去犯罪，比如说从十三岁开始到他五六十岁，他也可能会去产生这种性骚扰行为。但是有一个原因，就是我觉得还是可能是因为女性的价值就是体现在这个上面，因为男性的价值功能没有强调在性方面，而是强调在你能够成功。所谓的成功就是你的事业，但是女性的价值一直会被。停留在这个界面。那我欣赏你的第一个点就是，我觉得你好看。但是男性，我看你的第一个点、嗯、就是，我觉得目前这个男生很好看，但我觉得好像作用也不大。我得看他公司怎么样，或者是做的什么相关的事业，我才会去跟他进一步了解
0: 。哎，你你说的好像是说，嗯、呃，我不知道这个理解有没有错误，就是。嗯我作为一个，就就比如说，我作为一个小孩，就好像跟那个小孩的主观的意愿，是不是感受到害怕，感受到不舒服
3: ？
0: 嗯，我们不是在讨论主观意愿的问题，而是男性、女性是不是容易被作为一个性的课题
1: ？这、嗯、个在
0: 社会上的这个概念啊？对
1: ，对对对对,对，就是女、就是、女
0: 性很容易被作为一个课题，嗯、男性可可能可能不太容易。不太容易，也造成我们，嗯、呃，不太会往这方面想。一个男生他可能会担忧自己的安危，例如说我我遇到一群人，觉得他是凶神恶煞，可能会揍我，或者可能会拐卖我。我们担忧的是这方面的安危，我们比较少担忧那种性的安危。嗯
1: ，对，在、嗯、在在那个第二性当中就有讲到女性。被作为课题已经有很多年的历史了，可以说是从哪个年代？嗯、我我因为这本书看到很久远，就是很早之前，他就已经作从那
2: 个人人
0: 属动物，嗯、这种古古老的这种感觉。
1: <笑>反正就是在那个什么，就是那个国家还没有灭亡，有一个国家也没有灭亡，那个是哪个国家？空中花园的那个国家是什么？巴里
0: 伦。
1: 嗯，好像是那个年代时候。那个女性地位就已经是客体了，而且是从属的，嗯、从属于男性的
0: 。嗯，嗯对呀、啊，所以这是呃长久以来的这个社会结构，这个好，确实就本身这种这种情况是存在的。然后这种情况的存在，我觉得很容易造成一个问题，就是男、嗯、男性我们在感受上，因为缺少这方面的天然的体验，嗯、所以感受上。有有时候确实不太敏感，不太容易察觉到到底女生所所在担心害怕的事情是什么
1: 。对他其实是真的有些体会不出来这种。之前不是有一个笑话吗？嗯，那个笑话我记不出，记不到原来的是什么样，但是我理解出来的意思就是说，如果我生了一个儿子，我要去报复别人。那我就是把他的女儿娶过来，然后去糟蹋。嗯，好，这个是说用儿子报复方法。然后说，如果我生了一个女儿，那我就让女儿去祸害他们家，比如说充当小三。这个笑话其实听起来非常的让人不适、嗯，就是有一种怎么样受害者都会是女方，或者是说女性这一这一个群体。嗯。有很多笑话，小时候听是没有觉得有什么，现在听会觉得非常的不舒服
0: 。嗯，哎、嗯，那那我问一个很很粗浅的问题，所以这种笑话跟性有关的笑话是不是不能讲，或者是说不适合在女异性面前讲
1: ？这种笑话，嗯，我觉得
0: ，我觉得跟性有关的笑话没有什么安全的呀。经这么一说。
1: 看看什么性的笑话，有一些性的笑话是没有说，有的性的笑话，比如说，呃，我今天看了一个笑话，很搞笑，就说，如果你没有任何害怕的事在这个世界上，那你会做什么事？然后评论里面就会有女的说，我要睡四五百个男人，或者会有什么这这种，大家就哄堂大笑，越事实。但是如果你说是有一些笑话，像我刚刚举例的那种，就是很明显。我能感受到，遭殃的是女方、女性那一方、嗯。那我觉得，嗯，不是很好笑。包括指一些外观上笑话，就现在可能听的比较少，但是以前在网络不怎么流行的阶段，经常会有“黑木耳”这一说、嗯。现在听起来是非常侮辱性的词汇。嗯，嗯很多这种侮辱性词汇已经不。不，不能提到说能不能在异性方面讲，而是说你这个笑话背后的意义也不算我们较真吧，是因为我们真的意识到这个事情就是不是的。如果这样子的话，觉得不能在异性方面讲，你在同性方面讲，那他们就抱作一团了、哦，那我觉得他们也不会有什么意识到一些进步啊什么的。嗯
2: ，
0: 对，你说的没错。那。嗯，那那问题<咳>问题是有个有一些笑话，他他他确实在这个社会环境下他是好笑的，嗯，但是可能他说出来是冒犯人的，这是一个层次，还是另一个问题，就是我们不应该认为这种笑话是好笑的，我们应该谴责的。嗯
1: ，首先我觉得。所谓的一些笑话、嗯，如果说是黄色笑话的话，嗯、或者说是一些成人笑话，它其实带了一些男凝、嗯，没有女性去主动说这个笑话，因为这个笑话的成分就是从男性的角度出发。
3: 嗯
1: ，然后你在公开场合去说这些笑话，对方如果接你的梗，那么他就承认你对他的这个侮辱或者什么的
2: 。那如
1: 果他不接受，嗯你就会觉得他开不起玩笑，但是这个笑话、嗯，笑话来说，你要看看最终娱乐的是多少，是大家还是只有他一个人，尤其是只有这个男生，那这样就很没有意思
3: 。嗯
1: 要看笑话内容主体是男性还是女性，还要看他的接受度。我以前就有班上就有男生问我，他很简单，他其实那个笑话我听懂了、啊，我就是不接。应该是初三要毕业的时候。嗯初三要毕业的时候，班上有一个男孩子，他们家庭情况也有点那个，他们家是街上，嗯，街道上开麻将馆的，然后他平常也骑摩托车，在我们眼中看来是那种混混。他当时就会问一个笑话，他会问很多女生。然后有一次调座位调到他的前面，他就问问我是不是处女，然后我听懂了，我就说我不是处女座，我是水瓶座。他就不停的追问，这个过程大概持续了五六遍，他就意识到。我没意思，我不好玩，他就走掉去问别的女生了。嗯，所以这个笑话为什么不能在异性面前讲？是因为他只有在异性面前讲，他才觉得好笑。他跟男生去讲这个事情，男生不觉得好笑，但是他跟女生讲这个事情，他才觉得好笑。所以黄色笑话本身就带有年龄，大家慢慢意识到这个笑话是冒犯我，其实是一个进步的表现，而不是默默的去承受这些笑话。
0: 哎，嗯，我刚才听到两个东西，就是第一个你说的南宁，我觉得我说不定还要再解释一下，因为我自己还是差不多一年前我才第一次听到这个词。嗯、然后第二个是你刚才说的好像是说，重点不是笑话内容，我不知道是不是这个意思，重点不是笑话内容，而是我们说笑话的这个行为本质上是在。本质上是在利用这个行为来取乐、来骚扰异性，所以这件事是不对的
1: 。对我差不多是这个意思。就算它内容再怎么变化，嗯、但是如果这个笑话起到了一种你侮辱到我了你就开心，那这个笑话你再去纠结纠结它内容有什么意思呢？因为你这个行为出发点就有问题。嗯。然后你刚刚说到南宁。简单来讲就是男性凝视嘛，就比如说男性会喜欢白瘦幼这种，然后在男性视角上，女性是自然弱势的，而且现在普遍的审美其实还是以男凝为主嘛。就是我在视频上有关注一个比较黑，然后又比较胖，但是又很健壮的。运动员女性，我就觉得我很欣赏这种力量感，但是总是会有男的下面说，嗯、说她是张飞，说她是各种什么的。其实他们自己还是有点接受不了这种形象，他们还是希望说，要么她变白一点呐、啊，或者是什么什么的。嗯嗯，男凝就是一个束缚嘛。嗯
0: ，就是他是叫男性凝视，那什么样的叫是叫做男性凝视啊？如果。如果如果有一个男的，他喜欢的审美观是，呃，白瘦，但是但是熟女，那这样子算是男宁吗？嗯
1: ，这个有点复杂哦。首先，哦、喜欢不是说所有男你都喜欢白瘦幼，这个其实说到了男性背后你们喜欢看的小电影的内心。嗯。比如说，男生喜欢看的小电影呢，比较偏动物型的，比较没有什么美感，甚至说比较直观、比较暴露。但是女生一部分看的小电影呢，会比较偏向于故事的情节，嗯
3: ，
1: 画面的美感以及两个人的情感、嗯、交流。但是在男性这一块，基基本上是没有的。然后在从男性的这个喜喜好上面再去分不同类，比如说熟女系列、少妇系列。呃，小孩子系列和青春期系列，那这个、几个系列呢，其实真的有女生喜欢吗？会有一部分，但是我们不确定我们是不是被这个影响到了，因为我们最开始也不是喜欢看这种的，我们最开始甚至说都不看会，会、嗯、包括之前我记得有一个调查，就是调查女生第一次看小电影什么感受，百分之七八十以上选的都是非常恶心的感受，后面才会有人开始说。嗯嗯，自己接触了很多人，睡过了很多人，会觉得哦，这个小视频有一些乐趣所在。但是不得不怀疑，会不会是因为我们要强行去习惯这种视频？因为市面上跟几乎偏向女性向的作品呢非常少。嗯，这个南宁其实还是很牵扯到很多很多的，他没有办法一句话简单说清楚。嗯，就是说，性视角下的女性形象、嗯。你所说的熟女呢，也是属于他喜欢的女性形象
0: 。嗯，嗯，就等于像我，像我能理解，小电影他可能拍的就是呃取悦男性的
1: 。嗯，最开始是有从这个方向出来，后面才会取悦女性。嗯。
0: 所以说，取悦男性的这个，确实他有点可能拍摄的内容就是，甚至让另外一方感受到不适的。那么，我又我又想问了，就是究竟是是应该说小电影拍的是同时取悦两性，还是说小电影同时应该推出很多取悦女性的？我的意思就是说，究究竟是一个更和谐的大同社会，还是其实不是？是权力应该更平衡，而有更多、更多的偏向权力另外一方的东西，应该要应该要，要呃、要舒展开来，应该也要被看见，或者是也要出现，是到底是哪一种呢
1: ？也要被看见，这个我没太理解，但是我觉得。嗯嗯，在尤其是在亚洲文化这一块，欧洲那边呢，我不太怎么接触。但是在亚洲文化当中、嗯，小视频当中的女性角色基本上属于被动、害羞，甚至被凌辱这种非常不舒服的状态嗯。嗯，而这个状态呢，其实也很符合亚洲女性这个隐忍的状态。嗯，所以这个关系，如果你说一开始。去多拍一些女性像，取悦女性。其实我现在有一种感觉，女性都不知道怎么该取悦自己，嗯、这个才是一个问题所在。那,那如
0: 果不知道，是不是该探索呢
1: ？对，就是应该探索。我
0: 我究竟该往哪个方向鼓励？就是应该多探索，还是应该？
3: 应、呃
1: 、应该多探索、嗯，应该多探索。近几年不是小 S， 包括一些明星有去推出那种女性的玩具吗？嗯，就是鼓励女性
0: 。
1: 嗯、我不知道。<笑>哦，这个因为确实没有关系，<笑>我刚
0: 才就是本能性的打枪。
1: 嗯、<笑>这个没事，因为我看一些微博，他可能看到我是我的那个微博号是女性，他就会推那种广告嘛。嗯、然后我一看、嗯，哦，小 S 代言。然后除了小 S 之外呢，还有一些女性博主代言，就是说他们就会说这个使用感很好啊，然后也鼓励女性这个性自由啊什么的。所以这个方面其实还是值得探索的地方。它其实还是属于，可以说我目前我在网上能看到的女性向的电影非常少。我上一次看好像是几年之前，我这几年都没有怎么看，但是我感觉基本上变化也不会太大。嗯，还是大部分以取悦男性为主嗯。嗯。然后，嗯，还有一个南宁补充的就是。南宁还有一个所谓的男性视角上女性，它其实就是物化女性
3: 。嗯，这个就
1: 可以等于了。南宁就是等于物化女性。对。嗯，这个我反正觉得很多人是有知道这一点的。嗯
0: ，所以我我听到目前的感觉有点像是我这样子描述，你听听看
2: 。
0: 嗯。就是作为一个人。我们处在权力高位的时候，我们就会衍生出很多的情绪，例如我们会可能会感到高兴，可能会感到优越，可能我们就是凌辱弱者，我们会觉得兴奋起来。人就是这样子，这可能也是一种天性嗯。嗯，所以我们重要的是我们要看到男性跟女性在这个社会上面很多的他的权力差距是存在的。导致我们的这个这个天性在这个结构下是被激发出来的，而不是我后面这句话，我们不太敢确定，<笑>而不是而不是这个天性是不对的，嗯，是我们要看到这个结构的差距存在，所以我们可很,很可能会作恶，这样子讲，嗯，嗯你觉得呢？
1: <笑>我想一想哦，嗯，就我会觉得。我我有给你发个消息，就是不知道这个词能不能讲，就是所谓的男性女性的地位差异或者是不平等的差异。其、就、实、是、说到女性，她到底在争取什么呢？其实也是在争取这个，你看看能不能讲，我不确定
0: 。<笑>我看一下，嗯，应该可以吧
1: ？嗯，好。就是你刚刚说
0: 女，女人也要顶起半边天呢、啊，我觉得这应该可以吧？
1: 对啊，对啊，女人也要顶起半边天嘛。<笑>对啊，就是现在很多一些、嗯、呃所谓的女权运动呢，说是追求平等，嗯，但其实你所谓的追求平等，在目前的状态，我可以说是达不到的状态。就比如说日本和韩国的这个女权运动，嗯、不能说是失败、嗯，但是我感觉已经不好再起来了。就算韩国，它现在。一些不生育啊、反抗啊
2: ，包括一
1: 些日本的那种对女性的条条框框什么的，嗯，其实这是一场政治运动。我觉得女性要意识到这个问题，它不是一场简单的男女性别问题。嗯，我们希望好的情况是达到平等，但其实还是在争取背后的权利、阶层等等这个问题。我不敢讲太多，因为我因为腾讯会议还是有点危险的。
0: <笑>嗯，嗯，所以对啊，确实他牵扯到权利，就是男人掌握着权利嘛。只要你还掌握着权利，后面很多一切看起来都是理所当然，而且很难扭转的
1: 。对，很难扭转。嗯、就光性骚扰这个边界，他们就完全不会觉得有什么问题。他觉得，因为他已经带了一种上位者，觉得这有什么嘛？就觉得这是正常的行为、嗯，但是女性会觉得非常不适，包括弱性也是。然后你前面说那个，我又想到你前面说，为什么男性男性很从小到大很少会受到这方面的性骚扰呢
3: ？其实
1: 有，嗯、但是是很隐蔽的一方，不知道你有没有接触过嗯？
2: 嗯
1: ，有一些小男生呢，其实在小时候会有被骚扰过，但是他们、嗯。不一定是他们存在于 gay 的倾向，也可能是他们的没有太多的男性气质，他的整体行为都是偏温而儒雅的、哦。那么他们这一部分人呢、嗯，就会可能比我们更加的压抑。我们班上，我小学三年级时候有一个男孩子叫什么什么杰，反正听起来就很好听。然后他整个人也是斯斯文文，下课也是看书绘画。然后写作业，基本上不参与任何运动类的游戏，也不会交太多朋友，他就有被排挤。然后男性就会以各种游戏或方式去屈辱他，这个其实在美国的监狱是非常常见的。所以男性的性骚扰并不是不常见，而是说看人。如果你的男性气质足够多，你不会被骚扰；但是如果你没有男性气质，他们这群体就会把你排出去，排出去之外就会去攻击你。他会的、嗯，他的地位会比我们的地位更低都有可能
0: 。嗯，我能够想象，虽然我自己没有经历过，但是能够想象被被男性群体呃排挤这种感觉也是很可怕的。而且国内报道虽然不多，但是外国关于小男童猥猥亵的这种简直好像太多了。
1: 对啊，其实还是蛮多的。嗯，嗯然后其实男女还是很明显是厌女行为，或者是把女性弱的行为，因为在一些所谓的美国监狱，就是美国监狱，它是那种私营的，你知道吗？就是它是以要营业赚钱的为主。嗯，对。嗯、对然后他们那里的内部去管理呢，根本不会像中国一样比较的规范、系统化。嗯他们是非常乱的，而且有权有势在里面为所欲为。所以，如果一个长相白嫩、瘦弱、有一些女性气质的男性进去的话，他要屈服的第一件事就是会有男生去上他。嗯，这一步让他打碎他的自尊心。嗯，就算他不是 gay 或什么，但是我一定要做完这一步，然后把他归为不男不女的那一类。嗯，然后他的地位就会比我们的更低、嗯，但是这个是常常会发生的事情。嗯，是不是有点震惊？还是你有听说过
0: ？啊，不是，这有听说过，我只是在想
1: ，嗯，就是听
0: 起来好像人总是会把一些、嗯、把一些人希望把一些人塑造成弱者。然后只要只要有一群人是弱者，而我不在这个群体之中，那我就安全了、嗯。我甚至就更更更有权利的这个这个正当性的打引号的正当性，我要做什么成本就变得很低了
1: 。对，会这样子的。嗯，因为人,人嗯还是非常复杂的，很多事情不能说我们一个观点来了判。观点把它判断出来
0: 。嗯，你会想要谈更宏观的，还是更微观的？
1: 嗯，不了不了，我觉得这个有点麻烦，嗯、会<笑>会,会花更久一些。有的时候，嗯，也不是很好去表达一些事情。嗯
0: ，那不然我们调更谈更微观的，就是我一直很感兴趣一个话题，就是嗯，像我说的，我们男性可能更少的感受到这个性或者是这个安危。嗯。感受到跟女生相同程度的那个恐惧，你能不能举一些例子、嗯，让我们感受到你觉得男生可能你第一时间意识不到，但是女生马上就会 get 哦，这这确实是一个很糟糕的事情，例如这种的
1: 。我想一想啊，
0: 嗯
1: 、呃，比如说，如果说我在坐火车的时候，我们知道火车的卧铺车厢是有六节。嗯那么，如果说一般杂呃平均分配的话，可能会是三男四女或者是什么样的分配。但如果有一次，我是一个年轻女性，我是刚好是买不上高铁票，我没办法坐到这个火车或者是什么原因。但是那个时候呢，正是很多人进城打工的一个时节，就是刚过完节假日，于是会有大批的农民工。对，也就是说三十以上，甚至说是六十以下都有可能的。他们和你在同一个车厢，假如你睡在中铺，你的上下左下全都是这样的，你会不会感到害怕、嗯？但是如果你是一个男生，你会碰上这么多同样的男性或者是女性，你不会觉得一个，比如说一个大学生男大学生，呃，他睡在那个中铺，好，他周围都是一些阿姨呀、啊、女生啊，他没有觉得什么害怕的。但是如果我是一个女生，我周围都是男的。我会觉得很害怕
0: 。嗯、对，这是一个想象。嗯，我能够想象除了具体的真的会遭到什么样的危险之外，还有一些比较抽象的，例如我可能换衣服或者是什么、嗯，我男性要是被看到了就被看到了吧。对，如果我是女的，那那就那就不是这一回事了
1: 。对，这个之前也有跟朋友去聊，就是讲那个偷拍那个澡堂的事情，就是为什么、嗯。在网络舆论上，偷拍女生的话题会更夸张、更火爆；但是偷拍男性的话题评论也是一片祥和。比如说啊，男生有腹肌什么，但是偷拍女性的话题就会出现那种“偷拍可耻，偷拍有罪，一定要去抓到那个人”，这是非常严肃事情。当时有一个男生就说。他觉得女生地位很高，只是偷拍了一下而已。但是你看偷拍男的就没有什么问题。但是我就想问问他，你有没有想过，原因是在于男性暴露肉体几乎没有什么损害，可以说他暴露就暴露了，不然为什么路边会有人随处大小便呢？尤其是男性较多。但是如果女性在外面暴露了，这个照片，很有可能会快速的疯传。然后损害到他的名誉权、嗯，或者是对他的身材，呃，他的一个行为，觉得他不节点呐、啊，什么之类的，或者是身材不够好啊，什么之类的、嗯。所以这是一个成本的问题。嗯，性暴露他几乎没有什么成本，没有什么损害的。嗯，嗯
0: ，对，对确实是这样。我刚才想说这个，这个。可以说是某一方的权利更高贵嘛？好像不能这样讲，而是我 s o 了，我还不知道怎么揣摩，但是确实有这种现象
1: 。嗯，他你说那个权利更高贵倒也不是，只是呃，这只能说明儒女化的儒女化的那个历史很久，就是女性是被侮辱的，嗯、而儒女对，就是。嗯，就是女性只要暴露什么，就会认为是是，洁、哦、的，是羞耻，是可耻的。嗯，也就是所我们所说的荡妇羞辱。其实我们应该要摆脱这种荡妇羞辱，嗯、不要觉得啊别人诬陷你发你裸照什么，其实不应该。你发就发嘛，你发了偷拍了我，那你就有犯罪了。或者说你那个就是 AI 合成的，但是。荡妇羞辱一直被冠在我们头上，我们一直都很害怕这样的事情。包括女性不敢离婚也是。对一个离过婚的男人，他相亲媒婆一直会说人家离结过婚有经验。但是对于一个离过婚的女人，媒婆会介绍说：“哎，可能她上一个碰的不怎么好，有点家暴她，呃，是她的命不好，或者说是她的那个什么什么。”人家会不好意思拿出离过婚的女人，但是很好意思拿出离过婚的男人。还是说明是所谓的名声，所谓的大夫羞辱，其实并不是有地位更高过的意思，但是其实更多的，我觉得是，嗯，社会给我们一个枷锁吧，嗯、就是对我们女性的一些约束、嗯，就你不可以暴露你的身体啊，这个在一些国家当中非常明显吧，嗯嗯，有一些国家现在就是只能露出眼睛了嘛，嗯嗯对，嗯。嗯嗯嗯就是因为已经强调所有权了，你是我的人、啊，那你不可以暴露，甚至说你暴露是犯刑的。当然，我们这边还没有这么夸张、嗯，我们也很害怕这样的事情到来，我们会觉得女性命运共同体，她们只是在我们替我们承担而已。所以，我会很鼓励女性要摆脱所谓的荡妇羞辱等等的。嗯
0: 、所以，等于是同样的行为，同样的甚至同样的身体，好了。可是女性是不一样的，因为女性的身体暴露了，并不只是简单暴露这个物物理上的现象、动作而已。其实它背后会，呃，牵扯而来的很多都是长久以来被视为客体的这种恐惧，以及实际的危害
1: 。对的，我觉得这个是大家要去想到的，嗯、就并不是简单的说，嗯，嗯我觉得偷拍女生。好像就犯了很大错，但其实你看，你们偷拍我们男生，我们都没有怎么怪你。这种话语出来，就显得这个男生非常的幼稚了。嗯，这个也是前段时间有一个男博主做这种实验嘛，想试图证明，嗯、结果评论里就很，有很多女生来去讲述这个事情，觉得他的这种行为非常的幼稚
0: 。这证明什么呀
1: ？他想证明女性在微博上。嗯，利用微博这种舆论的话，他比男生更有地位、更有权利，待遇更好。哦哦哦
3: 哦，嗯
1: 。他就想证明这个，因为他发，他发了两个，他搞了两个账号，他搞了一个女生账号发偷拍男生的，反响非常平淡、嗯，甚至也没有多少人去点赞评论。但是他又装成，他、嗯、又回到自己账号发了一个偷拍女性的，然后就被推上热搜了，嗯、然后他就。还拍视频还是什么，跟我们总结说女性地位多高啊什么什么，感觉她整个人非常愚蠢。对于这种行为，我只能说，嗯
0: ，你觉得愚蠢的点是什么
1: ？他根本就没有看到其背后男女所暴露的导致会发生什么事，他只会觉得你们在微博上更吃香，你们地位比我们更高。嗯、他已经天然的觉得女性地位现在已经很高，高过我们男生了。你们有很多优待。他没有想到背后的事情。嗯
0: ，好像有点见见树不见林，就是哎，指着几棵树说：“你看这几棵明明长得挺高的呀，嗯、可是却没有看到背后的整个整整个大环境，其实并并不是你你指出来的这几棵树是是相对高的这个这个现象所能涵盖的。对
1: ”对他对。这个事情太多了，就像男生说我们有什么一个月有一次月经假呀，或者是嗯,嗯有那种什么产假或者是什么之类的，嗯，其实什么三八妇女节假，其实那个东西
0: 会觉得不公平，嗯、是不是
1: ？对他会觉得不公平，他只是天然觉得什么、嗯、你们女性结婚就要房要车彩礼过高，嗯，他只会想到表面的，甚至会有一些年轻的男孩子零零后。会在网上去控诉女性要彩礼高，然后呼吁大家取消彩礼、嗯，但是他根本不知道彩礼的由来，彩、嗯、礼的历史，嗯，所以我会觉得挺幼稚的这种男孩子的发言
0: ，嗯，彩礼感觉很容易吵起来，你想讲的彩礼吗
1: ？没有，我已经不吵了，<笑>我以前、嗯、<笑>我已经整个人平淡很多，我。就是在网络上支教呢，是要找有慧根的人才支教，你知道吗？嗯、就是你跟这种故意反着跟你对着来的人，你跟他怎么讲，他都不会听，他只是在捍卫他的观点，一次次的嗯打击你、反驳你。其实他根本听不进你说的任何话
0: 。嗯，我我有个朴素的跟跟那个嗯跟跟性别没有直接关系的这个价值观吧。嗯，就是我，我总觉得我可以怎么样，但是我不，我不希望我去提倡个怎么样，就是这种感
1: 觉。哦、嗯，我我大概懂了，这个确实是可以做到的，这个跟性别也可以说是没有说直接的关系，但确实是我可以怎么样，但是我也觉得我可以提倡怎么样。就是
0: 我我我不提倡，但是我我我是这样做，反正你爱接受我不接受我，这是一回事。但是我去提倡，好像总总觉得在我这里就就是好像变了样，我好像要为我提倡的那件事负责还是什么的、嗯。可是有时候我自己都搞不太清楚是非对错。提
1: 倡那件事负责，你指的是你在发公共事件上进行一些发言吗？各种啊
0: ，比如说彩礼。比如说，我可能我作为男性，好像确实觉得很很高不公平还是什么的。可是那我只是我内心的想法，跟我实际我这个人，我打算怎么做，这是一回事。可是我在呃我在网上提倡大家应该要怎么样，应该这不公平啊什么什么，我觉得这好像是两回事。
1: 嗯，这个感觉不是很好去提倡给大家，只能说，嗯、但是你那个想法是对的，就是。我只能提出一些我的想法，但是接不接受就不是我会去要负责。但是现在网络言论，甚至说是所谓的发油发言这种言论，就是会出现那种你都说出这种话了，怎么怎么，所以导致人们不愿意在网上去进行交流，因为，嗯，说白了，有些人他其实看不太懂你说的话，他甚至说，他在试图找出你的话语当中哪些问题，然后进行攻击。是
0: 这样的，我怎么刚才对我刚才自己讲出来，我我后来发觉这背后好像也牵涉到权力的争夺的感觉，就是我总我,我,我个人我个人为我自己为我康景祥发声，嗯，那一一对一的交流，我觉得相对而言好像武器比较平等一点的感觉，可是我要去提倡一个，好像是我想要营造一个大势大的声浪。来让我处在这个声浪之中，那我就更更理所当然，好像有一点点这种感觉。当然我也没这么高尚，我只是，我只是在思考我为什么会会这样子。嗯
1: ，嗯你你这个发言确实就是，不是上次还有跟你讲去讲那个姜思达的发言吗？就是，确实、嗯。嗯嗯每个人他都有自己的自由嘛，比如说我愿意跟他做朋友，我不愿意跟他做朋友，或者说我选择公开发表，或者是不公开发表。但是这个自由呢，确实法律不会因此去限制你的自由，但是你没办法去避免别人评论的自由。这个就是，嗯，互联网上一个现象出现吧，就是他们只能说。因为他们也没有能力去制裁你什么，他们只能去通过发言、点赞、转发，嗯，等等讨论等等去，因为那也是他们的自由，所以这个各种事情上、嗯、发言上确实是这样，所以我发言会先看对方的一个接受程度，如果他不 OK 的话，我就不打算跟他继续讨论了，嗯，嗯。
0: 对一个事情成为<咳>公众话题，跟成为一个个人的选择，还是本质上是两回事的。你要成，你要借用这个更公众的力量，那确实就要接受公众的检验了
1: 。对啊，公众话题，就比如之前不是这几年总是会有一些所谓的明星或者是网红，然后开始上热搜，暴露对方出轨及各方面行为，然后让大家开始为他们。展开辩论，当时就有一个男生、嗯，当时就转发给我，好像是一个歌手吧，我不记得了。他说，我觉得这个女生去暴露他们的这种隐私，让大众来评论，是很不公平的一件事情。嗯，什么什么，然后又说，我觉得这些网友在这里指指点点也很不好，但是我也干涉不了。我就觉得，你跟我说这个女生过分和这些网友过分，我觉得我们也没办法干涉。首先。他们两个所有的流量和在公众出面的机会，可以说是微博占了大部分。那他前面秀恩爱的阶段都有展现出来，他后面分手的阶段他也会展现出来。这个是他们应该承受的，可以说，你既然是公众人物，你靠这碗饭，那你应该承受一部分。那至于网友这一块，我确实是对网友的评论就看一看就好了，因为每个网友每个。网站的评论都会有一些不同，比如说知乎和豆瓣的评论的那个群体就很明显不一样。嗯，所以要看你看什么网站。我我现在不怎么用知乎，什么贴吧那种的，因为上面已经男性太多了，发言都看不下去。嗯，嗯
0: 所以嗯。作为一个女性，你会想要跟女性说什么，或者是你会想要跟男性说什么，告诉男性应该怎么做吗
1: ？告诉男性该怎么做、哦？其实我觉得也有一些男生会跟我去讨论这个事情、嗯，试图去让我去同意他的观点，或者说想要掰正我所谓的观点。就我本
0: 人其实，啊、嗯呃、什么？啊就就是想要辩论
1: 。对，嗯。嗯其实我本人不是算于很偏激的类型，但是有一些男生就是看我不太偏激，就觉得啊，那你可以调教调教，所以这种感觉会让我很不舒服。嗯，如果说让我给男性建议的话，嗯、我的建议就是在一些女性议题上，请你不要发太多的言、嗯嗯嗯嗯。不要发言
0: ，好，记下来，不要发
1: 言。不要发太多是可以发言
0: ，<笑>就是。<笑>哦
1: 比如说姜思达，他这个事情完全都可以不用讲、啊。你要不要简
0: 介一下他是什么事情？啊、我怕其他人、哦，我们是前两天聊过。
1: 哦，对哦对,对对，好，解释下、啊、姜思达这个事情就是这样的：，就是史航那个性骚扰出来之后呢，姜思达就发那种播客。当、嗯、首先，姜思达他本身是，嗯，我会我听看他的感受，我会觉得他本人非常自恋，然后比较像小孩子一样，嗯、不太注重那个。跟别人的边界什么的，他会把那个播客当成自言自语的碎碎念、嗯，然后导致呢，他说了一些脱口而出的话，比如说，我觉得史航也没有什么呀，他又没有骚扰我之类之类的，就会觉得、嗯、其实这是，然后又觉得，我觉得人都应该有一个可以发骚的权利。其实
0: 姜思达说的
1: ，对他说的，他说的、嗯，我觉得人都应该拥有一个发骚的权利。嗯，可能他会觉得他，我不知道他的想法是不是说我自己在网络上发一些自己的美照，或者是我作为一个 gay， 我可能是做一些行为比较，呃，发骚啊、性感啊，但是他把这个事情放到了史航身上，会让我觉得非常不是。然后最后又说一句，我不会跟史航割席，我会继续跟他成为朋友。嗯，然后我听完他这个播客，我没有听完全部，我只听了部分的，我会觉得。非常主观的想法，就是你明明可以不来说、嗯，你非要在播客上碎碎念说给我们所有的人听
2: ，然后
1: 呢，嗯、他又结果被粉丝呃说完之后呢，他立马删了播客，然后就表现出一种史航、嗯，我没有对不起你是粉丝逼迫我删的，然后转过头来又跟粉丝道歉说，嗯、我不是这个意思，我也是弱势群体，什么什么的。所以我会觉得，哎，姜思达完全可以不必参与到这个公共事件。这种事件，我们应该多听听当事人被骚扰的那位、那几位女性发言。你在这里抢占大家流量，有点太过分了。嗯
0: 。哎，所以这个意思是说他，他他不应该淌这个浑水吗？还是说
1: 不是浑水，是他有一种嗯，嗯，怎么说呢？就是这个事情。就他不要参与太多进来啊，因为他再怎么样，他也是男性。我不知道你之前有没有接触过一些男同、嗯，就是男同呢，他其实有一部分会比正常的男性更厌女，你能理解吗
0: ？我不能理解，为什么呀？首先，嗯，嗯
1: 之前我其实之前没有。我也不能理解，是这个话是我的朋友跟我讲
0: 的。那我们说是有一些，对吧？反正不是不是全部。不是全
1: 部，不是全部，是有一些，对对有一些所谓的男同是非常极端的，是因为嗯，嗯，他是处在于中间的阶段，他会得不到那些女性享有的权利，比如说梳妆打扮,、哦他妆打扮嗯，他想要梳妆打扮，他想要穿裙子，想要化妆，他得不到，但他同样也得不到一些男性的优待，比如说在职场上。嗯在一些学业上，甚至说是与正常人去交流的一个，他是一直处于排挤状态。在这种情况下呢，他就会心生怨恨，他会觉得是你们女性抢夺了我的地位，觉得他不会觉得是我的这个虽然不是说性取向有问题啊，他会怪到女性这个群体身上来，嗯，觉得。我也明明可以享受你们这种待遇，比如说，呃，各种假期呀，各种服装、美妆，但他享受不到，但他还要同样承受女性的那一份侮辱，比如说人妖不男不女之类的，他就会怨恨，就会发泄到女性身上。之前就是有一件新闻，美国有一些厕所是那种，呃，男女的后面会有无性别厕所的。在无性别厕所好像还没开始、嗯、有一些的，对，嗯，后面有一些，呃，之前有一个变性过的一个，有一个男的变性之后呢，他进入了女厕所、哦、杀了一个女的、哦嗯嗯，我看完我整个人是非常震惊的，我都想不出他有什么理由。然后我后来我朋友跟我讲说，可能就是出于怨恨，嗯，嗯嗯，反正姜思达这个。这个事情给我感受非常不适吧，就是他所谓的说骚话的自由和空间，你放到这种公共话题上来说，那你只是觉得史航只是说骚话，你觉得他并不是在性骚扰，嗯，那性骚扰就是性骚扰，不要用骚话来开脱，所以我觉得他完全混淆了这个概念、嗯，而且他在这里，他其实也心里有点愧吧，不然他不会去删除自己的播客什么的，嗯。
0: 所以你给的第一个建议就是说，不要说过多的，因为人的话可能是很容易偏颇的，嗯、而偏颇的就很容易很容易也很容易造成说就是不顾及受害的弱势的那一方的感受了，因为我们说话也你你要一碗水端平也不太可能，嗯
1: ，
0: 所以必然好像就会很容易造成这种结果
1: 。对，然后嗯，我之所以觉得男性不要参与。太多那个言论是，我有一位朋友，嗯，他是很喜欢马克思主义那一块的，就是他当时跟我介绍的时候，他说他是女权主义者，我当时觉得好像我没有理他。好，大概过了一个月以后，我们开始断断续续的聊天，后面就聊的还行，我就问他，你为什么当时会说你自己是女权主义者？你是想要表达你要接近我追我吗？他说。没有啊，因为我信奉马克思主义，我觉得我就是女权主义者。好，啊、然后我就跟他稍稍讨论一下，我说你之前说这句话的时候让我很不舒服，我就没有搭理你。后面我们聊了一个月之后，我可以说从我们这一个月的聊天，我觉得很多时候你的想法你还是比较难本位的状态，你根本不会考虑到什么、嗯，而且你所有的话都在拿理论那一套来应付我。那理论这个东西呢？他能不能实践是一个问题，包括之前说到，也是前两天和你讨论的，他会觉得一些女性想要互相帮助，成立一个渣男记录表放到网上，他会觉得这些女的做这种行为就是暴露男的隐私啊，为什么不去报案呢？这也说到一个正常途径嘛，但从始至终都只是在讲理论知识和正常途径，我就发现他其实根本不是所谓的女权主义者。后面又跟他聊了很久，嗯、说他也意识到，哦，我确实没有想到这一方面的，嗯，所以我觉得男性过多的参与女性的话题，有一种会让我感觉他只是想参与指点一二而已，他并不是真正的想出于帮助我们的状态。嗯、那我也不知道他到底是什么心态，我会觉得男性参与太多，如果说像一个。女权男博主，他在女性当中获得一定的好感，或是获得一定的影响力，我会很担心他在里面会不会夹杂一,一些私货、嗯，这个是非常常见的事情。之前也有知名男、嗯、女权男博主的事件，大家应该也有知道吧
0: ？嗯，我是不知道，但是你知
1: 不知道？就是《奇葩说》里的那几里有一个，啊。哎
0: ，谁呀、啊？<笑><笑>我我就没有在用微博，对
1: 、哦、你好久没有用微博是吧？
0: 嗯，哎呀，没关系，可以，你可以也可以不说的，对，都可没关系
1: 。反正那个女权男博主就是在微博上吃女权饭嘛，然后吃的很香、嗯，但很多女性都很喜欢他，包括我身边也有朋友很喜欢他。他翻车的原因是因为他利用他这个在女性言论当中发言很重要的地位呢。他去睡粉，而且除了睡粉之外，嗯、还玩各种很花的出轨、嫖娼，嗯，之类之类的。嗯、然后就发现哦，后来经过他这个事件之后，其实大部分人他意识到，女权男根本不存在，嗯、没有哪位男性是完完全全的为女性去发言、嗯、去争取权利，不可能。他只能说，有一些男性他。没有太多的男性气质，男性他的取向是异性异性恋，但是呢，他也能心思很敏锐地感受到我们女性的不公，他可能会发发表一些他认为一些不公的言论，像这种是可以的。但是像一些女权男，他是完完全全在拿的这种事情再去吃红利、赚流量，所以然后他也这种男生就处于头脑很聪明，讲话很机灵。很能博人眼球，所以我其实对现在搜上啊、嗯，我有还有在玩，也有一两个李全男关注我，我我都是不太信任的状态，我不信这个了。嗯，我会信嗯,嗯，我会信我的伴侣为我着想，或者说我的我父母为我着想，我的爸爸、嗯、叔叔、男友，但我不信网络上的人，甚至说身边的朋、嗯，身边接触。不太深的朋友，等等
0: 。嗯，对你刚才说女权男不存在，这个让我很，就是我我反而听到这句话我还觉得蛮高兴的。就是、是吗？一方面，一方面你说你会相信你的伴侣对你好，父母对你好，这个个别的、具体的、真实存在的这个事件，这种情感。我我其实也是赞同这个态度，就我确实也是觉得与，与其与其讲讲话讲的，就是多漂亮，那倒不如你实际到底是怎么对人的呢？那实际上行为是很重要的。然后另外一点。你刚才越讲，我也在想说，哎，那知道了，那我录这期节目是不是也会为我获得什么权利？怎<笑>么是越想越听越觉得有点奇怪？可是你说,是你说女权男不存在，那我在此声明，我对确实不存在，我也不是女权男，很多事情我都不太了解。嗯，嗯或许、嗯、不也不是或许，嗯、好，斩钉姐姐说、嗯，确实，如果既然是不同的群体，你要我真心全意的去为另一个群体来设想。这也是对我来说不太可能
1: 。对，从这个角度来讲，嗯、真的不可能。我没有理由为另一个全体去发声、嗯，而且是完全发自内心的
2: 。嗯
0: ，所以我刚才就一路在听，我一路在想，我本来要放在节目最后讲的。嗯，我也在想，哦，我觉得我我说的很多话，以我的个性而言，我都很有自保的倾向。就是我，我，我、嗯。我说话我会尽量保护我自己的安全，这是我最先要顾虑的，或者是保护我自己的名声，这是我最先顾虑的，而不是女性的权益。我坦白说
1: ，这个其实很正常。我刚认识阿尔的时候，嗯、我觉得阿尔是一个非常聪明的人，<笑>就是那个聪明是指你的为人处事非常的，嗯，可以说是处理的很好吧。不仅是你的工作，还是你与朋友之间的相处，这个没问题。然后女权男这个呢，其实我之前有见到一个不错的博主，呃，但是那个博主呢，他有为一些女性的事件去发声，比如说铁链女这个事情。嗯
3: 嗯嗯。然
1: 后，呃，当时也有男生去攻击他，说你又是上一个姓周的朋友，对不对？你跟他一样玩那个吃红利的。嗯然后我去看了那个博主的很多微博，我到现在也在关注他。我比较欣赏他的一点就是，他对于这种公共事件呢，他是非常客观公正的去评价，甚至说是发表一些想法和建议。但是他有，其实你仔细看他微博，他是关注很多领域，他并不是只关注这一个领域。比如说东北下岗了那个潮流，或者说是一些新闻事件，甚至说是一些动物的事件。呃，他本身他也有在写书，也有涉及到很多工作内容，所以他对很多话题都很感兴趣。我会相信这种男生，他以提升自我的一个方向去关注女性话题，也在进步。但他不是为了吃红利，所以我还在持续关注他。他有一些发言还是可以，包括有一些思路也还是不错。我可以回头去呃推给你看一看。
0: 那我就没在用微博，你还记得微博、
1: 啊？我截图给你看他那一条就好了。哦、嗯嗯嗯嗯，就嗯有一些电影他也有去设计，有一些思路真的很有意思。包括一些、嗯，因为现在不是一些影视作品是很多时候会放女性的那个脆弱或者是破碎的部分，但是之前有一个导演就是呃学生好像来着，他就是去拍了。女性这一块
3: ，直
1: 面它、嗯。当时有一个言论是觉得，你就是在拿我们女性的弱势，比如说所谓的强奸、被抛弃这种东西来、嗯、去博眼球，来去换你的情节。但其实当时那个女导演、嗯、那个学生，她说的是，我只是在直面、正视这个问题。当然，那个袁博应该是一年前看的，我有点记不清。但是很多时候，我就觉得大家不要糊弄自己，尤其。其实女生，并不是说我们不可以承认自己脆弱，或者是承认什么，而是我们承认之后呢，我们才有直面他的勇气。那前面有讲到给男性的一些建议，给女性的一些建议就是，嗯，不要糊弄自己，多关注自己当下的感受。你关注自己当下的感受之后呢，你再去考虑你整个人的主体性，就是，嗯，不要去觉得啊，我这样子会。会不会不好啊？会不会对他人造成伤害？甚至说很多限制哦。现在其实女生再去遇到很多事情，包括我们说的性骚扰事情，为什么当时不去报案？它其实是有一些限制的条件在那里，是我们没办法当时去报案的。嗯，这个我不知道，我我讲一下吧。这个我觉得很多男生他是不能够理解的。很多因为很多评论都是说什么啊，那这样子你为什么？当时不报案呢？你现在这么久回过头来，你是不是想，呃，敲一笔钱走啊？是这样的、嗯，性骚扰呢，如果说他是出现在一些职场上来讲，你是很难去拒绝。那你如果你的工作是因为对方的满意度来决定一部分，嗯、你是几乎拒绝不了，嗯、甚至说很难拒绝、嗯。而且你所谓职场上会要求一个事，你要会来事，会打圆场。那你直接拒绝掉会导致三方非常尴尬，尤其是在以前的职场文化当中，是很欣赏一个小伙子或者是小姑娘会来事看眼色等等。嗯
3: ，
1: 但是上位者呢非常好拒绝，就是他们不爽他就直接拒绝掉了，就因为你根本就不可以，就像我之前跟你分享的那个例子，就是还记得吗？给你发那个图片的。
0: 我记得，但是听众不记得
1: 。嗯，给听众讲一讲那个非常有意思啊，<笑>是说，嗯，男下属对女领导的冒犯嘛。很多年前有一个职场那个公司酒会的时候，嗯、有一个女领导旁边呢有一群新人、嗯，这个时候有一个男同事，他不小心把酒洒在女领导的大腿上了，然后呢，其实没有洒上，但是他脑子一热，想要试图去给人家擦，当是手没沾到，他突然觉得。不行就会立马缩回来了。虽然那个女领导她穿的是长裙，就算碰到了也不会有直接的肌肤接触，但是接下来这个男同事在一周的下一周的那个每天的状态就是怎么办？他会不会开的？我要做什么事情才让他不开我？我就非常恐惧嘛。嗯，当时跟阿尔分享这个，他其实他不理解为什么。我
0: 第一时间 get 不到
1: 。对，嗯。就很简单，我相信如果听众朋友有女孩子的话，你们去想一想，如果一个男性他是你的领导，他把酒洒在你身上，甚至不用他不用是你的领导，他就是一个跟你平级的男性，他把酒洒到你身上，他去给你擦，他其实就是很冒犯你的行为。但是他擦的时候他，他没他不会不敢擦，因为你也不是他的领导，也不会比他更厉害，其实就是性骚扰了。嗯，所以男生呢，他知道什么是冒犯你，只是他会去考虑他冒犯的成本。我冒犯女领导的成本就是我可能会被开，甚至说在这个行业生存不下去。但是我冒犯你评级的，或者说我的女下属，没有关系啊，大不了公司可能会警告我，但是也不会造成实质性的伤害。更多的情况是你会走掉，或者是你会被调走。这个事情呢，也常常出现在一些公众明星的身上，也非常多。
0: 嗯，就是刚才的例子，我的理解就是说，男性平时经常处于优势地位，所以所以没有意识到这个权利，呃，应该说没有意识到你这个行为是本身就会对另一个性别造成冒犯的。但是只要你能够感受到那个权利的场合出现的时候，例如我是下属。女性是上司，然后我本能上可能想要去擦，可是我马上就会糟了，他会不会觉得我怎么样？那这是一个很糟糕的行为，我会被他怎么看呢？他要说一句我什么话，或者是他要表露一些他的喜怒，我的命运就掌握在他手里了，所以我是很惶恐的。只有在这个特殊的场合，男性能感受到惶恐，但是平常呢，我们是很难感受得到，可是女性却是。生活在这个社会里，是方方面面，经常都会有这种类似的感受的
1: 。对，经常会有，就是你在职场上会碰到这种所谓的女生拿去陪酒当花瓶也好啊，嗯、或者是办公室的肢体接触也好啊，或者是下班后的开会这种啊，常常会出现。
3: 嗯，确
1: 实这个还比较麻烦哦，出现在我们社会。也希望男生朋友多意识、多关注一下身边的这种情况。其实，男生去关注这些、嗯，对他自己是有在进步的状态的，因为女性是在进步、嗯，但是男性还是停留在之前的那个想法
0: 。嗯，所以就给女性的是说，不要糊弄自己，就是不要忽视自己的需求，不要自己骗自己了
1: 。对，因为，嗯。嗯嗯还有就是还有一个角度，我不知道你能不能接触到。作为母亲和女儿的话，有没有发现很多时候母亲是在这个家庭当中有点助纣为虐的这个状态？哦，这这
0: 也是很多的心理问题，或者
1: 是嗯，他呃也会有心理问题、嗯，但是他也是
0: 家庭结构的
3: ，
1: 家庭结构的原因是因为母亲她。为什么助纣为虐？是首先，他在当儿媳妇的时候呢，他进入了这个制度之后，他是在忽略而且压抑自己的感受，那么他就会强迫他的女儿也去忽略和压抑自己的感受。现在不是常常有会说不想结婚，最后还是会被迫结婚的状态吗
3: ？对
1: ，就是属于忽略，在糊弄自己，觉得啊，我这一生可能生个孩子就好了吧，我这一生可能结了婚就好了吧，其实。并不会因此改变，所以我觉得上野千鹤子老师的这段话就是不要糊弄自己，都要关注自己当下的感受。嗯，所以这个话我之前也有去分享给朋友，也希望大家能够从中能收获到一点吧，能帮到自己是最好的
0: 。对，所以女生不要助纣为虐，男生尽量不要当那个纣王吧
1: 。嗯嗯，也希望男生多多意识到吧，因为。现在不是经常会说对男性失望吗？说白了还是我们会对他有期待吗？但是如果真的没期待，就很像韩国那样子了
0: 。哦，对，韩国那个怎么觉得好像对立的很严重？其实我都有点，嗯，我我都不太能理解。但是我我唯一能够想象的，好像是双方都面临了很大的压力，生活竞争方面的压力，导致对嗯。导致很极端的，我只能捍卫我自己这个群体的就是这个一亩三分地了，不然我自己也是被剥削的，很惨是是。对啊，
1: 对啊。他今年新闻那个韩国的新生率出来，真的让人很吃惊。但可以说他们那个女权运动是失败的状态、嗯，所以有一种破罐子破摔也没也是没有办法的办法，然后掀起了一阵6 B 4 T， 这个你知道吗？ 6 B 4 T。
0: 嗯，不知道你问我什么我都不知道，在科普
1: <笑>啊，有要补啊，六、哦、B 4 T 它其实存在于有很久喽，嗯嗯，六 B 4 T 简单来说呢，是对女性的一个一个群体吧，然后哎、嗯、我看看，竟然好像我看看官方的解释是什么，这个之前在豆瓣小组呢有一些群。或者是小组，但是被封掉了，就是我们很打击。六 B 4 T 是互联网上一些那种女权主张，呃，六 B 是指不结婚
0: 。哦哦，我看到了，嗯嗯
1: 、啊，你有看到啊？不结婚、不生育、不恋爱、不发生、不与男性发生性行为、不购买艳女产品和单女互助。艳女产品就是比如说。脱毛膏，像这种，就是因为、嗯、因为女性有体毛是不好的嘛。然后单女互助就是，嗯、婚女和单女是两个群体。婚女会，因为婚女她结婚婚之后，她会很多角度会从她的老公或者她这个家庭出发，所以她会为男性发言，她就会去攻击我们这些单女。嗯、然后四 T 呢，就是脱束身衣、脱宗教、脱御宅文化和脱偶像。六比四 T 就是起源于韩国，嗯,嗯，嗯、国内其实有很小一部分，但是我们可能很难见到，因为隐藏的很深，而且因为国内很打击。现在大家所说的偏激女权，有一部分可能是他们
0: 。嗯，我能够想象，如果我是女性，我要争取我们为为了我自我们自己的这个福祉的话，那确实好像这这是一个很终极的杀气啊。
1: 对呀、啊，对你首先六 B 就已经很那个了，嗯、<笑>不结婚不生育，其实对很多男性来说就已经是逆天了，造反了一样。嗯，但是现在没有现在所谓的生育自由，男性根本做不到尊重我们，觉得你怎么能不生呢？嗯，就我前段时间身边也有因为他不愿意生，然后分手的情侣。嗯。主要价值，国内结婚主要价值还是为了繁衍子女嘛
0: ？对，呃、哎，应该是我猜。
1: 是啦是啦，<笑>只是你看地区，有的地区更严重
0: 。嗯，确实啊，我粗浅的想一想，如果如果你真的没有要生的话，好像结不结婚也不是那么必要。
1: 嗯，结婚。主要是制度不大好啊。如果说是结婚之后离婚也还好，那大家也可以理解为我们是丁克，但是现在是属于，嗯，大家不会终极丁克，会半路反悔。再就是你离婚时候很多制度都不太友好
0: 。对啊，我也觉得
1: 这个真的，他没办法。这个怎么说、嗯？所以我们有一些女生会在豆瓣小组投稿，现在评论就是说，就是会说一句很无奈的话：不结婚不就好了吗？这也是因为没有办法的办法，因为你现在结了婚，你离的话，你是一场恶战吧？可以说你最少要花半年时间才能离
0: <笑>，很
1: 难有很少。乐
0: 观了，不可能，以我，嗯，以我,以我在另另一个另一套制度实际实际的经验来说，我能够想象你加一个冷静期，这种天哪是多大的折磨
1: ，对，简
0: 直是会推有可能推翻一切协议的。哈哈哈哈哈！是、哎、
3: 啊，反正那个也是
1: 没办法。嗯，反正我我有一个好友是六比四 T， 我目前，但是他平常也我们有来往，但不多，因为他六比四 T 属于一个不能说他不好吧，是一种状态。我觉得他整个人状态会更加的反抗，会比我本人，因为我在他眼中看来我很温和，其实我觉得我不温和了。嗯有的人觉得我很偏激，但是六 B 4 T 会觉得我始终很温和，因为我会跟上野老师保持，嗯、我会觉得我有恋爱的自由，但是在六 B 4 T 眼中是不可以恋爱，这个是禁止现象，他们限制做一些事情，哦、就有点类似于你们这个群、哦嗯嗯嗯，你就
0: 叛教了
1: ，对，你就叛背叛我们，你怎么可以跟男人恋爱？就是那种、嗯、我女我也，就是虽然我爷男，但是我还是想跟男生谈恋爱这种状态。嗯，我只能说，我厌男是厌的一种群体性的男生。但是我跟男生谈恋爱，有一部分是有帮助我成长，而且，因为其实所谓的幸福感和情感需求，我还是蛮需要的哦。我没办法完全是不和任何人去交流。六、嗯、比四 T 几乎可以说跟男性，我目前看到，我不确确定准不准确，我会看到他们跟男性交流是无法正常沟通的状态，是除了辱骂。嗯就是不怎么理睬，当然、嗯、这个只是网络上的现象，他们比较抱团，比较自己会抱团，比如说会去网上不是有一个言论说，嗯说什么？我看一看，就是我记得前两天和朋友还有再去讨论这个事情，就是说很多千千篇一律的意思就是说男性无法理解女性。你理解不了女性生活的艰难，其实我感觉，嗯，从女权运动的角度来看啊、嗯，期望别人理解有一点像政治撒娇，就是你已经不要再去期望别人理解，然后没这有一种像他们在抱团，有一些精神慰藉、哦，但是其实女权运动呢是更需要一些实质性的东西，嗯，
0: 应该要自己掌握权利。
1: 嗯、要客观一点，正确一点，不能完全是从嗯抱团呐、啊，所谓的男女性别差异等等的、嗯，其实它是一场政治运动
0: 。嗯，所以你刚才讲到说，对我们好像都会在一个光谱上找到自己的位置，比如说有些我们可能太过激进了，我把我自己摆在什么位置？嗯、因为我自己也是需要情感的，感觉好像。嗯、um, ，我们也都是在一些理念跟人性之间，以及理念跟人性之间，还要掺杂掺杂很多我们自己做的不好的部分。就是就，就算就算要趋从人性，可能也做的不是很好；就算要就算要追求理念，我们经常也会犯错的这个空间，就做的踉踉跄跄的往前走，找到一个位置。嗯。
1: 反正也不是一条简单的道路，不然也不会走了这么多年才刚刚觉醒。我可以，我觉得其实有点像刚刚觉醒的状态。我觉得状态还没有达到很好。嗯、上野老师他这段时间不是跟国内合作了很多吗？其实我就是有一种感觉，嗯、他是不是看韩国和女日本的那个女权运动有点失败，他有点着急，所以他这么大年纪还跑过来中国跟我们去连麦一下啊？努力去引导我们，带领我们，因为还是很缺乏的。我们虽然网上看的女性女权所有的很多很团结，但其实生活中很少。可以说我工作当中几乎只遇到了一个人女同女同事和我有去聊，然后另外一个女同事呢，反而是说你少看点这些东西<笑>。嗯。非常常见，还是多以现实为主吧。嗯，能影
0: 响到身边的
1: 人，对能影响身边的人最好嘛。嗯、所以，我之前发朋友圈，阿有看到问我是不是要上这个节目，就其实因为我有觉得我真的有影响到我的好朋友，<笑>就她结婚之前一直是属于很保守的状态、嗯，然后整个人也是听婆婆听公公的，嗯。没有二话，然后很压抑，很难受，甚至说对男女交往这个观念也非常封建。这个所谓的老公也只是他们两个同居了之后就在一起，他只会找一个男的跟他同居，然后结婚，他没有去尝试别的。我会，我之前建议就是说，你不如多谈几段恋爱比较好，不要死磕在一棵树上。当然，我对我的男性朋友也是这个样子的，我我都是一样的啊。我没有说是比较优待于女性，嗯、mm -hmm. ，本身人的情感体验如果只有一个或者是两个的话，然后就立马结婚生子进入到了婚姻的阶段，其实是非常枯燥而且比较艰难的。你几乎可以说没有多少快乐的东西值得你回忆。Mm -hmm. 像我母亲就是，嗯、mm -hmm.
0: 。对啊，我确实，嗯、我确实也觉得，就是感情，就是呃，很多人在感情上面都是很笨拙的，例如我，我也是，但是还是慢慢会成长。所以如，如果如果如果经验太少，确实很容易，很容易很局限或者是很拘谨
1: 。会啊，我觉得六 B 4 T 里面有一个不恋爱不结婚，其实他们有。有缺失情感这一块会有会影响到吧？就是他们有的会人会觉得要像男性一样去争取工作上的权利或者是政治上的权利，不要像女性一样整天去看一些情情爱爱。但是其实男性的这种缺很缺乏情感教育的。嗯，我我之前有和男友聊过，就是问你有没有觉得你的人生当中情感教育比较缺乏，所以你。不怎么勇于直接表达爱，他就很诚恳地告诉我是有的
3: 。嗯、然后他
1: 就沉思了一会儿、嗯。其实所谓的像男性一样生活，我也不是很提倡。我觉得要像一个正常人一样去生活，你都要有，不管是情感、工作，或者是所谓的精神，呃肉体啊什么的。嗯
0: ，你所期望的就做做梦吧。期望的理想国是大概长什么样子？
1: 理想国啊
0: ，对、嗯，就理想的世界，对
1: ，<笑>理想的世界，理想世界还是希望可以平等吧。就毕竟我第一次听到女权的一些话、嗯，当时是哪里看到的？就说是女权不是说是什么，而是替我们追求平等
2: 。但我现
1: 在意识到，是因为平等达不到嘛、嗯，我觉得能平等就很不错了。比如说，嗯、呃。乔麦这个有一个作家叫乔麦，她和她老公的状态就是那种她写作，她老公做摄影师，但是她老公有大量的时间带孩子，于是她会主动承担起这个状态，我觉得很少有人达到，嗯、而且她老公是很愿意去维护这个家庭的状态，嗯，当然也不是说他不管，两个人都齐心协力管，在此基础上。没有看到他们俩有特别明确的分工，而是一起去做相同的事或者是不同的事。嗯，这个还是我目前看到比较好的这个嗯情感状态吧，或者说是婚姻关系，因为能看到不错的婚姻关系很少了。嗯、然后另外一个 Papi 酱，我觉得也不错，但是 Papi 酱后面我没有关注了。嗯、但之前她那个她跟老公的家里人是从来没有见过面的，双方父母没有见过面，嗯、这个。很难得，现在我感觉。各过年的。对，完全是过两个人。我、嗯、我觉得这个状态也很好，我不希望父辈那一群掺和进来，我是很反抗这个的。嗯。嗯
0: 。好啊，你你最后还有没有什么想要讲的
1: ？最后啊，你有什么要总结的吗？嗯
0: ，我自己觉，我自己觉得哦。嗯。就是印象最深的还是你刚才说女权男不存在这个，反而给我一种解放的感觉。然后，而且我想要说的是，可能以我的角度来对男生说些话吧。嗯
1: ，你你
0: 再来，你再来，就是指教一下
1: 。没有没有，你说嘛
0: 。就我觉得男生可能是不是应该要更警醒一点？说到底。这就是权力的造成的很多问题，我们就是人，我们就是在权力下是会扭曲的，我们可能顶多能做的也只是让自己不要扭曲的太严重而已，因为有有意识到权力对我们的作用，好像也只能做到这样，就是不要再把事情导向到太多关于生理，只看生理。或者是只看一些表面的权利，只只抓住森林里的几棵树、嗯，而不是重点在于背后的整个权利。我们处在这个位置，我们就是会扭曲。稍微尽量尽量尽量意识到这一点，我我这个很保留。对
1: ，没事没事。嗯嗯，反正呢。我是不会有男性对男性有什么期待，因为我已经觉得，嗯、我觉得基本盘就是这个样子。然后你刚刚说，嗯、呃，男性，我们现在这个权利下面很多人会有一些，嗯，不管是路啊还是什么，我们会有一些心理上会有一些扭曲。其实我希望男生和女生都要去意识到，很多时候生活当中会有一些障碍，它其实是。长久的规训，就是比如说很简单的例子，男生要买房和女生要变美、嗯、这两个就是所谓的障碍。我要变漂亮是一个很麻烦的事情、嗯，我要买房也是一个很艰难的事情。嗯，你为想一想，这个长久障碍其实就是一个规训下来。其实多从这种角度上去思考吧。当然，嗯，不要去反思，因为我发现一个现象就是。女生太喜欢去反思是不是自己的问题，而男性可以说很少会有男性自己反思我的问题，他会推到另外弱势的那一方。嗯,嗯像之前有一句话就是很好，就叫宽广这件事只取决于自己，就是很多时候，嗯，现在因为。我估计听众可能还是比较偏年轻化，因为年纪大了也不会听我们这种人讲话，就是可能会有恋爱经验或者是人生很多经验。比如说恋爱经验当中，很多男生就会说分手之后会想，要是我当时有钱就好了，或者说女生会觉得要是我当时足够温柔、足够漂亮就好了。其实说白了就是这些规训夸大了这些作用，比如说。钱的作用一直在某种程度上是被夸大了，嗯、而漂亮的作用同样也是，哦、经常会去做到例子说，你要是有钱，这件事情就可以解决；你要是漂亮，你说不定会得到更多的优势。但虽然我们现在不管是经济状态也好还是什么状态，我们确实没有办法做到那样子，但是大家要多去想一想背后的问题，因为宽广这件事情只取决于你自己，你自己先把自己框住了呢，你也走不出去。
0: 嗯，对的，不要不要去夸大那些传统的刻板印象或者规训下来给我们分配的角色其中的作用，事实很有可能不是如此的。对，一次恋爱就知道了
1: 。对，因为我也在突破我自己的规训，我也分享一下、嗯，就是我一直有一种就是。叫什么美丽羞耻吧，就是我不太会穿好看的衣服，或者是化好看的妆，嗯、独自出门，就是我觉得、嗯、啊不行，没有底气，就是我承受不来别人的眼光。但其实我心里一直都是很想去做这件事情的。嗯，呃、这个跟福美意不相关，福美意是另外一件事情，因为这件事情只是取决于我想做一件事情，比如说、嗯、我不想再穿着显得我很温柔、很文静。很优雅的那种衣服了，我想穿我想穿的衣服，嗯、想染我想染的头发，所以我也在突破这个规训、嗯。我今年回家就想要不要染个蓝头发，但是我想想还是不要了，就是还是在惧怕这一块、嗯
0: 、
3: 也
1: 希望大家都能做到吧。嗯
0: ，好啊，那我们今天节目就到这。嗯
1: ，好。嗯也希望大家、嗯，呃，听到之后有一些收获啊什么的，都可以来讲一讲，这样能帮助到大家，最吃最好的了
0: 。对的，女性不要太太多反思自己了，男性就少讲点话吧
1: 。就是，男生他很自信嘛、嗯，那你们也自信起来呀。嗯
0: ，好，那这嗯、呃、就到这里结束，然后欢迎大家订阅我们的播客《心理宿舍》，我
2: 们下一期节目再见，拜拜
1: ，拜拜。